0: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el capítulo 7 de la temporada 2 de Loco por los Bits y bueno, tengo que empezar antes de nada pidiendo disculpas por la periodicidad de este podcast. Eh, dije al principio de año que iba a tratar por todos los medios de mantener una periodicidad constante y bueno, la carga de trabajo me lo hace imposible. Pero bueno, podéis entender que es por carga de trabajo, así que lo sabréis perdonar y espero que la calidad de los capítulos que van saliendo como se puede merezca la pena la espera. Hoy vamos a hablar de venta y también tengo que hacer un disclaimer de que no soy vendedor. Así que estos 12 consejos sobre lo que aprendí a vender en estos 10 años como autónomo que se han hecho en enero son cosas que yo he ido apuntando y que me he ido acordando a medida que estaba preparando el guión para el podcast. Así que espero que os sirva. 12 consejos de venta sobre alguien que no es vendedor. Bienvenidos. Bueno, como decía, no soy vendedor, así que eh, tienes que tomar estos consejos como un ejercicio de observación que he hecho a lo largo de estos 10 años que se han cumplido en enero que llevo como autónomo y que me han hecho darme cuenta así por las bravas. en que tenía que saber vender, además de realizar todos los trabajos. ¿no? Ya he hablado de las cuatro bolas que todos los autónomos tenemos que mantener en el aire constantemente, que son la familia, el, la salud y el trabajo y a las que se le añaden la autopromoción y la, la formación constante. ¿no? Pero también hay otra que es mmm, casi la que engloba a todas las demás que tienen que ver con el trabajo y es la habilidad para saber vender. Entonces yo he ido apuntándome en una libreta, una especie de, de guión, y me han salido 12 cosas que tienes que saber para al menos pretender vender, porque después la efectividad de la venta ya es otra cosa. Vale, el primer punto es saber mirar. Si tú estás con los ojos abiertos y libre de prejuicios, eh, te puedes dar cuenta de cosas que a otras personas se le pasan por alto. Entonces, eh, aprender a mirar, mmm, ya no solamente hablo sobre saber mirar tendencias o saber mirar eh, posibles olas de, de consumo que apenas están en una fase primigenia, sino que saber mirar mmm, con ese ojo eh, absolutamente inocente, te da la posibilidad de poder interpretar cosas que probablemente la gente necesite. ¿sí? Y si, si estás mirando con atención, eh, yo qué sé, por ejemplo, me hace acordar ahora, si tú miras a una persona mayor e intentar eh, atarse los cordones de un zapato o de una zapatilla, te puedes dar cuenta de por qué nacieron los zapatos con, con elástico. ¿no? Zapatos de vestir que tienen cordones pero que son elásticos. A ese tipo de cosas me refiero. El punto número dos es saber escuchar. Podrás creer que está relacionado con el anterior y puede ser verdad, pero también saber escuchar, Determinadas conversaciones en de determinados ámbitos con determinados segmentos de, de población o de, o de personas eh, te puede brindar la ventaja de eh, saber qué es lo que está pasando ¿sí? en un determinado mercado. Y saber cuáles son esas necesidades que a lo mejor se manifiestan justamente como una necesidad que no está resuelta. ¿Vale? El tercer punto ...y que está, vendría a ser como el resultado de las dos anteriores... ...es saber investigar. Eh, lo que en marketing tenemos el nombre fashion de, de benchmarking... ¿no? ...pero no es más que saber investigar. Y aquí entran algunos procedimientos más o menos académicos... ...como pueden llegar a ser eh, establecer los buyer persona... ...o, o los customer journey eh, habituales de un producto o un servicio... Pero eh, cualquier mm, proceso de investigación que te sirva para poder crear una metodología mm, habitual de venta, siempre es bienvenido. ¿Mm? El cuarto punto, bueno, antes de nada quisiera decir que no están en orden de prioridades, ¿no? Son, son los números, son más o menos aleatorios, ¿sí? Eh, el cuarto punto es saber decir que no. <risa> eh, parece mentira, pero casi que este podría ser el primero. Pero saber decir que no. Eh, no se puede llegar a todo y no se puede llegar a todos con ese al final. Entonces, saber decir simplemente, mira, lo siento, pero tú no eres cliente para mí. Hay gente que te puede ayudar mejor que yo. No pasa nada, ¿sí? O sea, tratar de no perder el foco en lo que son los fuertes de, de tu servicio o de tu producto va a hacer que no te distraigas tratando de resolver cosas que a priori no puedes o no sabes resolver mejor que otros. Entonces, eso te quita de la huella, te quita del camino. Y hace que te disperses. Entonces, saber decir que no es un valor importante para saber vender. El, en el punto 5, tengo puesto algo que también es muy importante y que lamentablemente se aprende con el tiempo. Y es aprender a negociar en el beneficio mutuo. ¿sí? En el beneficio mutuo entre tú como vendedor y la persona a la que le estás ofreciendo ese producto o ese, o ese servicio. O sea, ¿de qué vale bajar el precio sabiendo que con eso no vas a poder aportar el valor que tú crees que se merece ese servicio? ¿Sí? Entonces, determinar cuál es el punto de equilibrio en el beneficio mutuo entre tú como vendedor y la persona a la que le estás ofreciendo y que va eh, a consumir ese producto o ese servicio es fundamental. Vale. El punto 6 es eh, saber responder a las críticas. Y, ojo, no confundirlo con, con una crisis. ¿eh? Aquí estoy hablando de la responsabilidad. Si tú asumes la venta de un producto o servicio, tienes que hacerte cargo de la total de responsabilidad del de uso, disfrute y la experiencia de ese producto o servicio. Entonces, tienes que ver, eh, tienes que analizar primero si eres capaz de resolver el error que puedes llegar a provocar y saber subsanar a la persona que te está comprando este producto o servicio de la mejor manera posible, ¿vale? O sea, si tú estás ofreciendo algo pero que en el posible caso de tener un problema no eres capaz, eh, mediante tus propios medios, de resolver ese error, hay algo que se te está escapando. ¿Vale? Me estoy acordando ahora inmediatamente en los procesos de, la, de logística de un e-commerce. ¿no? O sea, vale, tú no eres el responsable de llevar hasta la puerta de, de esa persona este producto. Pero en el caso de que haya algún problema, tienes que ser o tienes que tener la, la suficiente flexibilidad y capacidad como para poder resolverle ese problema. E incluso yendo con tu propio vehículo a entregar ese producto o ese servicio hasta la puerta de esta persona, ¿vale? Así que eso, responsabilidad, 100% sobre lo que vendes eh, independientemente de cuál sea el grado de implicación que vas a tener con ese producto o ese servicio. ¿Vale? El punto 7 es eh, analizar y actuar en consecuencia sobre qué valor se le da a, una a un determinado proceso de, de lo que vendes, ¿sí? de lo que ofreces. ¿Qué significa esto? Eh, imagínate que tienes un procedimiento crítico para esta persona. Estoy pensando que ofreces, yo qué sé, hosting o una automatización de, de venta para, o, o que estás ofreciendo una campaña en, en Facebook Ads ¿no? y que esta persona te necesita obligatoriamente porque tiene un lanzamiento muy importante. Entonces, eh, ¿qué grado de responsabilidad puedes asumir sobre eso? Ya sé, no somos eh, cirujanos eh, ni, ni somos, yo qué sé, arquitectos definiendo la carga estructural de un edificio. Pero hay muchos procesos en el ámbito digital que son muy críticos y que si no somos conscientes de cómo va a afectar eso a la cuenta de resultados de la empresa o de la persona que nos está contratando y no asumimos esa responsabilidad, eh, podemos llegar a defraudar de una manera catastrófica, incluso desde el punto de vista económico. ¿eh? Así que analizar cuál es tu peso dentro de todo el ecosistema que estás ofreciendo y actuar en consecuencia. El 8 es eh, saber interpretar el efecto halo que tienes en un determinado mercado o en un determinado sector. ¿Qué significa esto? Eh, ya he hablado varias veces de las seis leyes de persuasión de, de Robert Cialdini, ¿no? Pero el efecto o algo es que no queremos comprar a desconocidos. Entonces, interpretando esto y sabiendo que esto es así, tenemos que ver de qué manera eh, vamos dejando una huella eh, antes del proceso de venta en los posibles compradores de mi producto o servicio. ¿sí? O sea, qué es lo que voy dejando como pozo en, en las personas para que eh, esta venta se haga casi de manera inconsciente. ¿sí? ¿Cómo voy marcando mi camino eh, y dejando ver eh, que soy un conocido justamente para estas personas que pueden llegar a ser potenciales compradores de mi producto o servicio? El punto nueve he hablado también hace algunos capítulos con Jaime Mesa y que tiene mucho que ver con esto, es saber dar antes de pedir ¿vale? entonces para que la venta se haga de manera natural sobre todo en servicios complejos como son los, los digitales eh, me refiero a complejos para una persona que no está dentro del ámbito digital, o sea si yo Tuviese que explicarle eso a un eh, agricultor, los procedimientos de venta automática eh, a través de email o mm, en qué lo va a beneficiar tener una tienda online. Tengo que saber dar antes de pedir. Que, ¿Qué le puedo ofrecer yo a esta persona eh, para aumentar sus niveles de confianza y que esta venta se haga de manera natural? El número 10. Es el efecto anclaje de precio por comparación. Y esto es muy subjetivo, pero a mí me ha ayudado. O sea, no, a lo mejor no lo quieres hacer público, pero habéis visto ¿no? en las páginas web que ofrecen tres bloques de, de precios y hay uno que es inferior, uno que es el recomendado y otro que es el superior. vale El inferior y el superior tienes que marcarte referentes. Dentro del sector. ¿Vale? Y entonces, ¿dónde quiere estar? ¿Dónde está tu anclaje de precio por comparación? Dice, vale, yo cobro más que esta persona porque ofrezco esto, 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 esto y esto. De valores que pueden ser conscientes o inconscientes por encima de esta persona. Y a su vez, tienes que decirte a ti mismo, no puedo cobrar lo mismo que esta persona. Porque yo sé efectivamente, yo que sé, me estoy inventando ahora rápido, que no tengo los años de experiencia o que no tengo el mismo nivel de clientes, lo que sea. El punto de comparación por anclaje lo tienes que medir tú, pero tienes que saber en qué rango de mercado te manejas. ¿vale? Ya digo que esto también es algo que lleva bastante tiempo, pero que hay que ser consciente de ello. En el punto 11 tengo un titular que es bastante sugerente que le puse Si tocas, crees. ¿vale? Y en el mundo digital también tenemos que ser conscientes de que los productos y servicios que ofrecemos no se pueden tocar. Eh, también escribí un artículo hace muchos años que se llama La era del no tener y es eso, estamos pagando suscripciones por Spotify, por Netflix, eh, bueno, por todos estos servicios de suscripción, ¿no? O incluso por algunas o muchas de las herramientas que utilizamos todos los días. Y si os dais cuenta, eh, no las podemos tocar. Entonces, tienes que ver de qué manera hacer tangible, aunque sea muy difícil, de qué manera hacer tangible... En lo que ofreces, que esta persona que te está a punto de comprar, eh, trate de entender cuál es el valor que estás aportando. ¿vale? Ya digo, muchas veces no se puede tocar ese valor, pero tienes que ver la manera de demostrarlo como para que esta persona al menos se imagine mentalmente cuál es el valor que vas a aportar y por qué te debería comprar a ti. ¿vale? Y en el punto número 12 de consejos, y ya el último... Eh, el título es Quita tus miedos, y a pesar de que es bastante elocuente con respecto a lo que quiero contar, mmm, te tienes que quitar primero la vergüenza de vender. Parece mentira a, a los que sois vendedores o vendedoras, os parecerá mentira, pero las personas que no somos mmm, vendedores, ¿sí?, el primer impacto que, el primer sentimiento que nos surge cuando tenemos que vender es vergüenza. ¿Vale? Y es eso, primero te tienes que quitar la vergüenza. Esta vergüenza se entrena, obviamente hay que quitarse también los miedos, el síndrome del impostor, todos los miedos que tengas, tratar de quitártelos, saber cuál es el verdadero valor que estás aportando y estar orgullosos de ese valor que estamos aportando. ¿Cuál es el beneficio tangible relacionado con el anterior que hablábamos? ¿Cuál es el beneficio tangible que aportas a las personas que te están comprando este producto o servicio? Y quitarte los miedos, ¿vale? Todo el mundo quiere saber por qué te compra. No qué es lo que te compra, sino por qué te compra. Y entonces, una de las cosas eh, que te ayudan a quitarte ese miedo es tener muy claro tu por qué, ¿vale? O sea, yo sé cuál es mi porqué. Mi por qué hago lo que hago es porque creo que todavía las ventajas del mundo online no se están aprovechando lo suficiente y que hay muchas personas o empresas que podrían ser muchísimo más rentables si supiesen hacer lo que yo puedo aportar. ¿Vale? Entonces, ese es mi porqué. Tienes que descubrir tu porqué y descubrir ese porqué te va a hacer quitarte los miedos a vender. Así que, bueno, esto ya digo eh, que es un guión más o menos desorganizado sobre lo que yo he aprendido en estos 10 años como autónomo, teniendo que salir a buscarme la vida como vendedor que no lo soy. Espero que ayuden a otras personas que están recién comenzando como autónomos o, o incluso que gente que es profesional de la venta. Eh, me eche un cable y me deje unos comentarios en cualquiera de las redes eh, que tengo sobre el, este capítulo y que me diga qué piensa, ¿vale? Así que, bueno, de nuevo, perdón por el retraso en la publicación de este nuevo episodio de Loco por los Bits. Espero ponerme al día en lo que resta de año y os espero a todos en el nuevo episodio de Loco por los Bits. Adiós. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy